0: Ja, die Esther hat es vorhin ja schon gesagt. Wir sind ähm, in der Vater Unser Reihe jetzt heute beim Teil 3 angekommen. Und da geht es um den Satz: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und als ich für die Predigt angefragt wurde, dachte ich erstmal: Na toll, ausgerechnet diese Bitte hat sich Gott ja wieder fein ausgedacht. Denn ähm, ich muss zugeben, wenn ich das Vater Unser bete, dann fällt mir dieser Satz oft ziemlich schwer. Genauer gesagt dieser Nachsatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ab und zu bleibt ihr mir fast im Hals stecken, weil ich genau weiß, wenn Gott mir nur so vergeben würde, wie ich meinen Schuldigern vergebe, dann würde es manchmal gar nicht so gut aussehen bei mir. C.S. Lewis hat geschrieben, jeder hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst etwas zu vergeben hat. Und so geht es mir auch oft. Bei manchen Menschen, die an mir schuldig geworden sind, da fällt es mir bis heute ziemlich schwer, ihnen wirklich von Herzen zu vergeben, weil da nie so wie Versöhnung stattgefunden hat. Da sitzt noch so ein richtiger Stachel in meinem Herzen. Und ich habe bei der Vorbereitung auf diese Predigt mal überlegt, warum mir das bei diesen Menschen so schwer fällt. Und ich habe festgestellt, das sind ausnahmslos Menschen, die mich nie um Vergebung gebeten haben die also ihre Schuld auch nie zugegeben haben. Mir fällt es eigentlich ziemlich leicht zu vergeben, wenn jemand mich er ernsthaft um Verzeihung bittet. Ich finde, das hat was total Entwaffnendes. Das schmilzt dann meine Wut oder meine Verletztheit wie Butter in der Sonne und es ist ganz einfach zu vergeben. Aber bei Menschen, die mir wehgetan haben oder mir geschadet haben, ohne auch nur das geringste bisschen Reue zu zeigen, da fällt mir das um ein Vielfaches schwerer. Und vielleicht kennt ihr das von euch selbst ja auch. Trotzdem sagt Jesus, wir sollen vergeben. Und zwar nicht einmal, auch nicht siebenmal, wie das Petrus in Matthäus 18 vorschlägt, sondern Jesus sagt siebenmal Mal. Das macht schlappe 490 Mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie jemandem so oft vergeben habe. Und wenn wir uns dann noch klar machen, dass in der jüdischen Zahlensymbolik die Zahl 7 die Zahl der Vollkommenheit ist, dann liegt die Vermutung recht nahe, dass Jesus wahrscheinlich gemeint hat, dass wir unendlich oft vergeben sollen. Warum sollen wir das tun? Zum einen ganz einfach deshalb, weil Gott uns vergibt. Direkt im Anschluss an das Vaterunser stehen bei Matthäus die Worte, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Puh, das ist ganz schön harter Tobak. Das könnte jetzt fast danach klingen, dass unsere Vergebungsbereitschaft die Bedingung dafür ist, dass Gott uns vergibt. Wenn wir aber in den breiteren Kontext schauen und in den Evangelien nach anderen Stellen zu diesem Thema schauen, dann werden wir erkennen, dass es nicht so ist, sondern Unsere Vergebungsbereitschaft ist nicht die Bedingung für Gottes Vergebung, sondern es ist die logische Folge daraus. Denn Gott hat uns ganz klar zuerst vergeben. Das kommt in diesem berühmten Gleichnis vom Schalksknecht äh, ganz gut zum Ausdruck, das Jesus mal in diesem Zusammenhang erzählt. Da erlässt der König seinem Knecht einen unfassbar großen Schuldenbetrag, einfach so, ohne Bedingungen zu stellen. Und erst danach trifft dieser Knecht einen seiner Kollegen, der ihm eine sehr viel kleinere Summe Geld schuldet. Und leider verpasst er dann die Gelegenheit, die Barmherzigkeit, die er erfahren hat, an seinen Kollegen weiterzugeben. In diesem Gleichnis kommt nicht nur zum Ausdruck, dass Gott uns zuerst vergibt, sondern auch, dass Gott uns vollkommen vergibt. Es bleibt also keine Restschuld, die wir noch irgendwie abzutragen hätten. Er vergibt uns alles. Alles, alles, was wir jemals Schlechtes im Leben getan haben oder auch noch tun werden. Und ich denke, da kommt bei jedem von uns so einiges zusammen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass bei Gott nicht nur das zählt, was wir tun, sondern auch das, was wir lassen. Auch das, was wir sagen und sogar das, was wir denken. Nach Gottes Maßstäben sind wir vermutlich alle Diebe, Mörder, Ehebrecher. Götzendiener, Folterknechte und so weiter. Ich denke, verglichen mit dem, was wir bei Gott auf dem Kerbholz haben, ist das, was uns ein einzelner Mensch in diesem Leben antun kann, wahrscheinlich eher eine Nebensächlichkeit. Für uns als Betroffene fühlt sich es allerdings alles andere als nebensächlich an. Denn Menschen können einander wirklich Grauenvolles antun. Auf allen Ebenen. Und deshalb ist es auch für Gott überhaupt keine Nebensächlichkeit, wenn wir Unrecht erfahren oder uns Leid zugefügt wird. Aber dazu später noch mehr. Ich fasse es mal so zusammen. Wir sollen einander vergeben, weil Gott uns noch viel mehr vergeben hat. Wer Vergebung empfangen hat, sollte sie weitergeben. Wir selbst brauchen Vergebung und die anderen brauchen es auch. Und damit wir das nicht vergessen, hat Jesus ins Vaterunser diese Verknüpfung mit eingebaut vergib uns, wie auch wir vergeben. Aber Gottes Gebote wären nicht Gottes Gebote, wenn dabei nicht auch irgendwas Gutes für uns bei rausspringen würde. Es geht Jesus ja nie um Regeln, um der Regeln selbst willen, sondern immer um Gottes gute Absichten für uns Menschen, die hinter diesen Regeln stecken. Pharisäerhafte Regelverliebtheit war Jesus schon immer zuwider. Das können wir in den Evangelien an vielen Stellen sehen. Darin vermisst er die Liebe, die hinter all den Geboten Gottes steckt und die Wärme der persönlichen Beziehung, die Gott von Anfang an zu uns Menschen haben wollte. Inwiefern ist es Gott also auch um willen wichtig, dass wir einander vergeben? Zum einen wünscht er sich für uns intakte Beziehungen und echten Frieden und dafür braucht es Versöhnung. Und ohne Vergebung ist auch Versöhnung nicht möglich. Die Folgen sind dann kaputte Beziehungen und tiefer Unfriede, Bitterkeit, Groll oder auch Hass. Mit solchen Gefühlen im Herzen lässt es sich nicht gut leben und auch nicht gut zusammenleben. Genauso wie Versöhnung wünscht sich Gott für uns auch echte Freiheit. Und aus leidiger eigener Erfahrung kann ich euch sagen, Unvergebenheit macht mal so richtig unfrei. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es mir bei manchen Menschen bis heute ziemlich schwer fällt, von Herzen zu vergeben. Und das sind interessanterweise alles Menschen, mit denen ich heute überhaupt nichts mehr zu tun habe. Man könnte also meinen, dass sie keinen Einfluss mehr auf mein Leben hätten. Aber das ist nicht so. Die Schuld, die ich ihnen nicht vergeben habe, die ist noch so wie ein Stachel in mir drin. Und ich merke, dass ich... Wenn ich an diese Menschen denke, richtig schlechte Laune krieg. Da ist ganz viel Unfrieden in mir drin. Und ich merke auch, dass ich sogar manchmal Vorbehalte gegen Leute habe, die mich in irgendeiner Weise an diese Menschen erinnern. Ich muss feststellen, dass meine Unvergebenheit mich innerlich noch ziemlich stark an diese Menschen bindet. Die unvergebene Schuld ist wie eine Fessel oder wie eine Last. Sie macht mich unfrei. Es gibt ja nicht umsonst diesen Ausdruck, jemandem etwas nachtragen. Wenn ich einem Menschen nicht verzeihen kann, dann schleppe ich ihm sozusagen seine Schuld hinterher. Das heißt eben, ich habe schwer daran zu tragen, ich bin belastet. Zum anderen habe ich auch keine innere Freiheit zu entscheiden, wohin ich eigentlich gehen möchte. Denn im Bild gesprochen muss ich dem anderen ja immer hinterherlaufen. Von dieser unsichtbaren Fesseln möchte Jesus uns befreien. In dieser Hinsicht ist Vergebung eigentlich gar nicht so sehr was, was wir für den anderen tun, sondern etwas, das wir für uns selbst tun, für unsere eigene Freiheit. Vergebung ist im Kern ein Loslassen. In der Vergebung klammern wir uns nicht mehr fest an dem Unrecht, das uns angetan worden ist, sondern wir lassen es los in die Hände Gottes. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Wir vertrauen darauf, dass es für Gott absolut keine Nebensächlichkeit ist, wenn wir verletzt worden sind, sondern dass er mit uns fühlt und dass er das Unrecht, das wir erlitten haben, todernst nimmt. Wir trauen ihm zu, dass er sich sowohl um die Schuld des anderen als auch um unsere Wunde sehr gut kümmern kann. Wenn wir uns für echte Vergebung entscheiden, dann sagen wir damit nicht, war alles halb so wild, passt schon, schwamm drüber. Sondern wir sagen, Jesus, das, was mir der andere angetan hat, das schmerzt mich ganz arg. Es hat mich richtig verletzt, es hat mir geschadet. Und es war und ist schlimm für mich. Ich möchte dich darum bitten, dass du mir hilfst, dass ich mich davon erholen kann. Und du sollst entscheiden, was mit meinem Schuldiger passiert. Ich selbst verzichte auf Vergeltung und jeden Anspruch auf Wiedergutmachung. Ich vertraue dir, deiner Liebe und deiner Gerechtigkeit. Und das ist als allererstes eine Willensentscheidung und weniger eine Gefühlssache. Wir können uns dafür entscheiden, jemandem zu vergeben, ohne dass sich unsere Gefühle dadurch ändern müssen. Natürlich gibt es auch diese schönen Fälle, wo wir uns für Vergebung entscheiden und dann spüren, dass auch unsere Gefühle sich verändern. Wir erleben innere Freiheit, tiefen Frieden und vielleicht sogar Liebe für den anderen. Ich habe das auch schon erlebt, dass sich meine Gedanken und meine Gefühle verändert haben, wenn ich dem anderen Vergebung zugesprochen habe oder das auch nur im Stillen für mich getan habe. Ich kenne aber auch diesen anderen Fall zur Genüge, dass ich mich zwar mit meiner Willenskraft für die Vergebung entscheide, aber meine Gefühle irgendwie nicht so richtig hinterherkommen. Das geht dann manchmal so weit, dass ich mich über Tage oder Wochen immer wieder für die Vergebung entscheiden muss, weil Wut oder auch Hass immer wieder Unvergebenheit in mir bewirken. Ich habe bei einer Seelsorgeschulung mal ein sehr schönes Bild kennengelernt, das ganz wunderbar veranschaulicht, wie Wille und Gefühle in diesen Situationen zusammenhängen. Da ist unser Wille, wie die Lokomotive von einem sehr langen Zug. Und die Gefühle, die sitzen im allerletzten Wagen. Wenn wir uns dann den Prozess der Vergebung wie so einen ganz langen, dunklen Tunnel vorstellen, durch den wir hindurch müssen, dann zieht uns unsere Willensentscheidung in die richtige Richtung, nämlich aus diesem Tunnel heraus ins Licht. Und die Lokomotive ist dann vielleicht schon längst im Hellen angekommen, aber die Gefühle im letzten Wagen, die sind noch im dunklen Tunnel. Wir hängen also vielleicht noch fest in Traurigkeit, Wut, Enttäuschung, Angst oder auch Rachegefühlen. Wenn der Wille den Zug immer weiter zieht, dann werden auch die Gefühle im letzten Wagen irgendwann im Licht ankommen. Sie werden sich also verwandeln in Frieden, in Ruhe und vielleicht sogar in Liebe. Aber das kann ziemlich lang dauern. Und vielleicht brauchen wir dabei auch Hilfe von guten Freunden, von Seelsorgern oder Therapeuten. Wenn Jesus davon spricht, dass wir unseren Schuldigern vergeben sollen, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen, dann geht es ihm darin vor allem um unsere Willensentscheidung. Die Gefühle dürfen durchaus lange brauchen, bis sie hinterherkommen. Wir dürfen uns dabei von Menschen unterstützen lassen und uns zugleich sicher sein, dass Gott uns in diesem Prozess auch hilfreich zur Seite steht. Denn alle Heilung kommt ja letztlich von ihm und es gilt erst recht für unsere innere Verletztheit. Unser Anteil ist diese Willensentscheidung. Die treffen wir einmal, zehnmal, 490 Mal. So oft es eben nötig ist, bis unsere innere Wunde geheilt ist. Und sogar Narben können noch schmerzhaft sein. Vergeben heißt ja nicht automatisch vergessen. Erinnerungen können, wie auch körperliche Narben, ein Leben lang wehtun oder uns zumindest an bestimmten Punkten empfindlich machen. Aber Narben sind trotzdem verheilt. Im Gegensatz zu Wunden sind sie kein Infektionsherd mehr, der unser Innerstes mit Hass oder Bitterkeit vergiftet. Allerdings müssen Wunden manchmal auch zuerst gereinigt werden und das tut weh. So ist es auch beim Thema Vergebung. Wer vorschnell mit einer frommen Vergebungsformel über seine Verletzungen drüber bügelt, der wird genauso Probleme bekommen wie jemand, der über eine verdreckte und infizierte Wunde einfach so ein großes Pflaster drüber klebt. Und ich glaube, deshalb ist es an dieser Stelle auch mal wichtig zu sagen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist kein leichtes Entschuldigen, Schönreden oder Bagatellisieren der Schuld. Auch kein Verdrängen oder Vergessen, sondern im ersten Schritt sogar das genaue Gegenteil. Es ist ein ganz bewusstes Hinschauen und Benennen der Schuld und ein Zulassen all der Gedanken und Gefühle, die damit verbunden sind. Das kann so schmerzhaft werden, dass wir es alleine nicht schaffen und dann sollten wir uns wirklich Hilfe holen. Denn dieses Hinschauen ist wichtig, Sonst kann die Vergebung nie ehrlich sein. Erst im zweiten Schritt erfolgt dann das Loslassen, das Überlassen in Gottes Hand und der Verzicht auf Rache und Wiedergutmachung. Zuvor müssen wir uns dem stellen, was uns verletzt und geschadet hat und diese Zeit sollen und dürfen wir uns lassen. Wir brauchen dabei keine Panik zu haben, dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir mal etwas länger brauchen mit der Vergebung. Gott kennt uns ja durch und durch, er kennt unser Herz und erkennt auch diese inneren Kämpfe ganz genau. Er weiß am besten, dass es niemandem hilft, wenn wir nur vorschnell Vergebung aussprechen und dann versuchen, die Sache zu vergessen. Das ist keine Vergebung. Das ist nur fromm getarnte Verdrängung. Gott, es ist es wichtig, dass wir ehrlich hinschauen, die Schuld benennen und wahrnehmen, was es mit uns gemacht hat. Dabei geht es um Ehrlichkeit, nicht um ein ewiges Sich-Suhlen in Selbstmitleid. Wir müssen ja bei diesen verletzten Gefühlen nicht für immer stehen bleiben, sondern wir dürfen sie voller Vertrauen in Gottes Hand legen. Denn bei Gott sind sie an der richtigen Adresse. Und dieses Ehrlichwerden, das gilt im Übrigen für beide Aspekte der Vergebung. Für die Vergebung, die wir anderen gegenüber aussprechen, aber auch für die Vergebung, die wir selbst von Gott erbitten. Denn nur wer sich dem Ausmaß seiner eigenen Schuld bewusst ist, kann die Vergebung Gottes ernsthaft erbitten, annehmen und wertschätzen. Nicht ohne Grund hat Jesus diese Bitte um Vergebung im Vater unser an einer ganz zentralen Stelle platziert. Sie ist die mittlere der drei sogenannten Unser-Bitten. Sie steht zwischen der Bitte um das tägliche Brot, und der Bitte um Bewahrung vor dem Bösen. Die Vergebungsbitte ist also sowas wie das Herzstück dieser drei Bitten und die Vergebung selbst ist ja auch das Herzstück des Evangeliums. In Matthäus 22, 38, 39 bringt Jesus das in der sogenannten goldenen Formel auf den Punkt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Wichtigste ist also, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Aber das andere ist genauso wichtig. Auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen soll in Ordnung sein. Und bei beidem spielt die Vergebung die zentrale Rolle. Denn in dieser gefallenen Welt ist echte Liebe ohne Vergebung nicht denkbar. Bei der Vergebungsbitte im Vater Unser geht es also um Beziehungen in doppelter Hinsicht. Um die heile Beziehung von uns Menschen zu Gott und um die heile Beziehung von Mensch zu Mensch. Jesus möchte, dass wir uns wirklich bewusst machen, wie sehr wir die Beziehung zu ihm brauchen, weil nur er uns die Vergebung schenken kann, die wir so dringend nötig haben. Und er schenkt sie uns nicht nur einmal, sondern Immer wieder. Wir brauchen Vergebung, genauso wie das tägliche Brot. Es ist nicht einfach nur damit getan, dass wir uns einmal taufen lassen oder wie bei den Juden beschneiden lassen, sondern wir brauchen die lebendige Beziehung zu Gott. Und dafür brauchen wir jeden Tag Gottes Vergebung. Wir haben sie immer noch und immer wieder nötig. Auch als Christen, und manchmal vielleicht sogar besonders als Christen. Klammer auf, wir könnten uns mal kritisch damit auseinandersetzen, welche Vorurteile es in unserer Gesellschaft gegen uns Christen gibt und inwiefern die vielleicht auch nicht ganz unbegründet sind. Klammer zu. Jesus zeigt uns, wo wir unsere Schuld abladen können. Und das sollte uns dabei helfen, ehrlich zu werden. Wir können hinschauen, auf all das, was in unserem Leben noch nicht in Ordnung ist. Wir müssen nicht darunter zusammenbrechen. Wir brauchen nicht mit Scham oder Schuldgefühlen durchs Leben zu schleichen. Wir brauchen aber auch nicht so tun, als seien wir besser als andere. Wir müssen niemanden runtermachen, um selbst besser dazustehen. Wir brauchen keine Splitter im Auge des anderen zu suchen, um von unseren eigenen Balken abzulenken. Wir dürfen auch unsere eigene Schuld beim Namen nennen. Und sie dann am Kreuz loswerden. Und auch dabei geht es wieder um die Beziehung zu Gott, um Ehrlichkeit und Offenheit ihm gegenüber. Und dazu gehört eben diese Bitte des Vater dass wir immer wieder sagen, vergib mir meine Schuld. Dass wir einräumen, ja Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht gut genug. Ich krieg's nicht allein auf die Reihe. Dein Tod am Kreuz war wirklich nötig. Ich habe ihn nötig. Ich brauche Vergebung. Heute und morgen und jeden Tag. Wenn diese Beziehung stimmt, wenn wir also mit Jesus so verbunden sind, dass wir seine Vergebung erbitten und annehmen können, dann wird auch dieser zweite Teil der Bitte einfacher, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn wenn wir im tiefsten Herzen begriffen haben, wie sehr wir selbst Vergebung brauchen, dann wird es uns auch leichter fallen, den Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Dann brauchen wir ihnen nichts mehr nachzutragen. Wir dürfen uns davon befreien lassen durch Jesus. Denn er möchte uns in jeder Hinsicht von Schuld befreien. Von der Schuld, die uns von Gott trennt und von der Schuld, die wir anderen nachtragen. Und deshalb sehe ich in der Bitte des Vaterunsers um Vergebung eine Art dreifache Erinnerung. Zum einen erinnert uns die Vergebungsbitte daran, wie sehr wir selbst Vergebung brauchen. Gleichzeitig dürfen wir daran denken, dass Gott unendlich gnädig ist und uns in Jesus all unsere Schuld vergeben hat und noch vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Und zum dritten dürfen wir uns bewusst machen, dass alles, was andere uns angetan haben, bei Gott in guten Händen ist und dass wir es wirklich loslassen können. Und wenn wir dann beim Beten des Vater Vaterunsers vielleicht doch mal wieder so einen Stachel der Unvergebenheit bemerken, dann sollten wir diese, diese Worte, also auch diesen Nachsatz trotzdem beten und nicht einfach weglassen. Wir dürfen das dann beten mit so einem tiefen inneren Seufzen, das so viel sagt wie Jesus, ich bitte dich, dass du mir beim Vergeben hilfst und dass du dich um meine Verletztheit kümmerst. Oder in Analogie zur Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, können wir auch seufzen, ich vergebe, hilf meiner Unvergebenheit. Amen. Wir werden jetzt noch eine kurze Stille haben und ich möchte euch einladen, dass ihr heute mal besonders hinspürt, ob der Heilige Geist beim Thema Schuld und Vergebung vielleicht seinen Finger auf einen wunden Punkt legt. Das kann was sein, wo ihr schuldig geworden seid an anderen und was ihr vielleicht mit Gottes Hilfe wieder in Ordnung bringen könnt. Es kann aber auch so ein Stachel sein, der schmerzt, weil ihr selbst verletzt worden seid. Ganz aktuell oder vielleicht auch vor längerer Zeit schon dann bitte ich euch, dass ihr nicht einfach drüber bügelt mit einer vorschnellen Vergebungsfloskel, sondern dass ihr Gott die Chance gebt, euch an diesem Schmerzpunkt wirklich zu begegnen und euch in eine echte Vergebung hineinzuführen. Und wenn ihr merken solltet, dass ihr dabei Hilfe braucht, dann stehen nach dem Gottesdienst unsere Seelsorger draußen bereit, mit denen könnt ihr sprechen, mit denen könnt ihr beten und euch segnen lassen für den Weg der Vergebung.